0: Muchas gracias, Pastor. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya está ahí? Amén. Amén. Le voy a suplicar, amado hermano, eh, si no trae pluma, en cuanto su compañero de al lado lo haga, le pide su pluma para que usted vaya señalando. Se pueden copiar, ¿eh? Le voy a suplicar, que ponga mucha atención en la siguiente lectura, vamos a leer el, el capítulo 1, tal vez usted ya lo ha leído en varias ocasiones, pero creo, más bien estoy seguro, que el tema que vamos a tratar hoy, no lo hemos escuchado en muchas ocasiones, y menos viniendo de Job, porque, porque a la luz de la palabra vamos a ver la actitud de unos hijos, y vamos a ver cómo Dios, desde tantos años atrás... Estamos hablando de que este libro se debió haber escrito hace unos cuatro mil años. Este libro es actual hoy. Muchas de las cosas que vamos a leer hoy y que vamos a analizar, yo estoy seguro que tú y yo lo estamos viviendo. Así que le voy a suplicar que de la siguiente lectura identifique, conforme vaya usted oyendo y leyendo, y si es posible, señale usted en su Biblia, subraye en su Biblia los siguientes datos. ¿Qué va usted a, a vigilar? ¿Cuántos hijos tuvo Job? ¿Cuántos hijos e hijas tuvo Job? Eso viene en el principio. ¿Cuántos animales tuvo Job? Subraya ahí porque vienen camellos, vienen bueyes, vienen asnas. ¿Cuántos sirvientes tuvo Job? ¿De dónde? Otra, otro dato importante que quiero que, que, que resalte usted cuando lo oiga es... ¿de dónde venía Satanás cuando Dios le pregunta de dónde viene? porque hubo una plática entre Satanás y Dios ¿de dónde venía Satanás cuando Dios le pregunta? ¿y cuántos sirvientes le fueron a avisar a Job sobre las desgracias que estaban pasando a su alrededor? porque le pasaron cosas bien feas a Job feas hermanos terribles como no quieres que te pase a ti por eso el Señor nos dejó este gran ejemplo, este santo de Dios con el que te vas a poder comparar y que a la luz de la palabra vamos a ver qué pasó con sus hijos. Así que el mensaje de hoy lleva por título, los hijos de Job. Vamos a leer el capítulo 1 y dice la bendita y santa palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos porque decía Job Quizá hayan pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él, y a su casa, y a todo lo que tiene?, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás, si no blasfema en contra de ti mismo, en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente. No pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo. Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y acometieron los adeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espadas, solamente escapé yo para darte la noticia, aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba hablando este y vino otro que le dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto. Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Padre nuestro que estás en el cielo. A ti Señor, vengo en esta hora Padre a pedirte, papito lindo, pedirte permiso para predicar tu santa palabra. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que descienda tu Espíritu Santo en el corazón de todos los que estamos aquí presentes para lo que he de hablar sea palabra tuya, Señor. Sea como una semilla sembrada en un terreno fértil en los corazones de cada uno de mis hermanos y que transforme sus vidas y que permitas que ellos desarrollen un amor incondicional para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amado hermano, si usted quiere saber, esta pregunta yo creo que todos la quieren saber, bueno, algunos ya no porque ya la sabemos, si usted quiere saber por qué hay maldad en el mundo, después de leer y meditar en el libro de Job, va a tener una respuesta, hermano. Va a tener una respuesta a esa pregunta y la respuesta será la misma que tuvo Job. ¿por qué? porque en el mundo mora, en el mundo vive, en el mundo está la maldad estamos rodeados de la maldad hermanos, Solo por eso por eso hay maldad en el mundo entonces la pregunta no debe de ser hermanos ¿por qué hay maldad? sino tu pregunta debe de ser ¿cómo enfrento a la maldad del mundo como la enfrentas no te preguntes por qué porque Dios te va a decir ¿Pues ¿qué te importa? es que hay maldad porque este mundo fue fundado en la maldad el primer habitante en este planeta ¿quién fue? Satanás hermano hizo la tarea que le pedí ¿de dónde venía Satanás cuando le pregunta ¿de dónde viene? de rondar la tierra de rodearla o sea no nada más está en tu casa no, está en la mía pero después se va a Tokio y después se va a Australia y después se va a Estados Unidos y después se va a Colombia pero el diablo puede estar en todos los lados al mismo tiempo, no porque el diablo no es un Dios omnipresente el diablo tendría que trasladarse sí, pero el diablo no trabaja solo hermanos el diablo tiene un gran ejército de demonios que, lo, que le reportan a Satanás. Así es como funciona el mundo espiritual de las huestes y potestades diabólicas. Sí, hermano, sí existe el diablo, pero el diablo no va a entrar con una capa roja, con su trinche, su cola de pico y sus cuernos y te va a decir, yo llegó el diablo en el Halloween. No, pero síguele coqueteando en el Halloween. Síguele abriendo las puertas. Síguele poniendo ofrendas a tus muertitos. Sigue diciendo que ¡Ay, mis muertos! ¿Muertos? Dios es un Dios de vivos. Los muertos le pertenecen a otro. Porque nosotros ciertamente, como dijo mi hermano David, vamos a resucitar a una vida eterna. Que vamos a continuar. No le pregunte a Dios nunca por qué. Esa pregunta está prohibida. Prohibida de una persona a Dios. Es una falta de respeto. O sea, lo que pasa es que mucha gente, y ahora día, a los adolescentes todo le explicas por qué, y a los niños más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo le explicas. Pues por esto y porque yo mando, porque yo soy grande, tú pequeño y porque yo mando. Se acabó. En una casa no hay democracia, hermano. En una casa hay una dictadura perfecta y la ejerce papá y mamá. ¿Cómo permites que los patos le tiren a las escopetas? No se puede, hermanos. Vas a crear monstruos. Monstruos que te van a sacar los ojos después. Y lo hablábamos el servicio pasado. Empiezan siendo una bendición. Qué bonitos cuando salen del vientre. Ay, mira, qué bonito, qué lindo. Y los bendices, ¿verdad? Y los llevas a que le echen agua bendita. Y los llevas a que los presenten. Y a los 13, 15, 16 los estás maldiciendo y maldito ni hubieras nacido pues qué me importa porque yo ni quería venir hija de tal por cual ¿Y? espérate pues no que apenas hace 15 años o 20 años lo bendecías por eso mejor no le juegue al vivo y no le pregunte nunca por qué a Dios ¿sabe qué? pregúntele hermano se la cambio pregúntele ¿para qué señor? ¿para qué me diste un niño que fue una gran bendición en mi vida y que ahora Está resultando una maldición. ¿Para qué, Señor? Seguramente para formarte y seguramente para darte un escarmiento de lo que no tenías que haber hecho. Y que des testimonio para las próximas generaciones. Amado hermano, Satanás en este acto, en este capítulo, es presentado como un atacante violento. Como esos que llegan y que, pues si me hubiera robado el celular, no, te voy y te metió. 27 puñaladas y lo detienen y sabe qué dice el detenido es que fue en defensa personal no manches 27 puñaladas en defensa personal eso ni tu abuelita te lo cree o sea son sádicos son malvados es gente fea gente mala gente que te avienta cosas gente que despotrica en contra tuya así llegó Satanás como un atacante violento en esta ocasión fíjate bien cómo Satanás no acusa a Job no 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 lo acusan y lo hace sentir mal no, 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 la bronca no era con Job la bronca era con Dios tú no sabes si ahorita se está llevando una pelea una bronca en tu nombre en el cielo pero de lo que sí puedes estar segura y seguro y eso nos debe de conmover que si se está llevando esa pelea hoy estás blindado Amén. y hoy tienes la guardia alta porque estás humillado a los pies de Cristo y porque estás buscando su luz y su luz te va a transformar hermano en esta ocasión el diablo no vino a acusar a Job no, sabes que nada más vino a hacer a matar a su familia y además lo torturó y perdió todas sus posesiones por supuesto eh con el consentimiento de quién Dios. de papá Dios ay pastor entonces Dios deja que me zarandee el demonio, es colecto, es afirmativo, Dios no te va a tentar, es más, el diablo nada más está esperando, está sentado así como estaba yo sentadito ahí, a que tú voltees a ver a la imagen que no tienes que ver, a que tú digas la mentira que, tienes, que, que, que no tienes que decir, y en ese momento, ¡fuah! Ahí están, ¿por qué? Hermanos, ¿dónde estaba Dios? Anda rodeándola, está por ella la tierra. Y si ahorita Satanás, el mero, mero machín Satanás, está en Tokio, pegándole a los chin a los japoneses, aquí está el diablo, el demonio de la mentira, el demonio de la crítica, el demonio de la acusación, el demonio del chisme, el demonio de la pornografía, el demonio de la fornicación. Porque hay millones, millones de demonios que le trabajan a Satanás entonces Job estaba sufriendo debido a que Dios fíjate nada más ubique este sufrimiento hermano fíjate ¿eh? que tal vez lo has sentido o tal vez yo lo he sentido entonces ahora reflexiona cuando tengas un problema porque mira Job estaba sufriendo debido a que Dios estaba en una competencia con Satanás Dios estaba perdiendo todo porque allá en el cielo estaba a ver quítale esto no, porque tú ya le diste el otro. No, y el pobre Job aquí, ¿sabía a él? No, hermanos, él estaba haciendo otra cosa. Y ahorita vamos a ver lo grave que estaba haciendo. Pero no le contó por pecado. eh. Nada de lo que hizo Job le contó por pecado. A él no, ¿eh? A él no. Y para allá vamos. Así que empiecen a, visual, a visualizar a sus polluelos, a sus polluelas, a su bebé de 30, de 40 o de 15 años. Sus nenes. De 50 años. No manches. Vamos a ver qué le pasó. Porque estos más o menos. Imagínate. Job vivió más de 200 años. Era cuando la gente vivía muchos años. ¿Por qué crees que Dios ya no quiso que viviéramos tantos años? Porque le damos muchos problemas hermanos. Además. Si ya no te aguantan con los 10 o 15 años que vives con tu vieja, ahora te imagínate, 200 aguántalo. A Job se la dejó, a Job le dejó a la mujer. Así que estas luchas, hermanos, son, son como esas luchas espirituales que se llevan alrededor de nosotros. Siempre hay luchas espirituales, nada más que hay veces que no te atacan, hay veces que, hay veces que sí te tocan, y esas luchas se llevan a cabo sin que tú lo sepas, tú no sabes que hay una lucha espiritual alrededor tuyo, por eso hay que blindarnos, hay que blindarnos con la armadura de Dios. Nunca Job se enteró, después de que le mataron a todos los hijos, después de que le quemaron a todos los animales, después de que perdió la casa, después de que perdió todo, nunca supo que era derivado de un tiro que se aventó Satanás y Dios en el cielo que no Dios fue el que puso a Job, o sea, Dios lo puso, le dijo, ¿de dónde viene Satanás, de rodear la tierra?, y le dice Dios, ¿y no has pensado en Job?, y el diablo, ¿cómo crees que me pones a Job?, y ahorita vamos a ver, ¿quién era Job?, o sea, era una persona santa, era una persona buena, por eso el diablo, hermano, escúchalo, ni volteaba a ver a Job, sirves en la iglesia, haces oración escuchas alabanzas peleas con el pecado que mora en ti le dices aléjate Satanás arrebato en el nombre del Señor Jesucristo a mis hijos, a mis nietos, mi negocio es para ti Señor quiero que tú seas mi centro y, y peleas y peleas y en la noche te pones de rodillas ¿tú crees que Satanás va a voltearte a ver? no, Satanás está con el chuki Satanás está con el pecho el balas, el flemas todos aquellos que se la están fumando, que están haciendo esto, que están planeando el próximo tiro, el que le está poniendo los eh, X, Y, Z de otras prácticas de hechicería y de paleros y de todas esas cosas. ¡Vaya voltea al diablo! Por eso, blindate, hermano. Cúbrete. Cúbrete con esa armadura poderosa. Entonces, al final, porque es Job tuvo unos amigos y eso no lo vamos a ver. Pero él. Y sus amigos durante todo este libro lucharon, fíjate bien por qué lucharon, por saber, por saber qué había hecho que Dios los desamparara tanto, desamparara tanto a Job. Y finalmente Job nunca lo supo, nunca vas a saber por qué te llegan las tragedias a tu vida, nunca vas a saber por qué te pasan las tribulaciones, no, ¿sabes qué si vas a saber?, ¿Para qué te pasan? Entonces, cuando Job se rinde, por eso te invita hoy la palabra de Dios a que te rindas al por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? No, ríndete. Y ahora dile, Señor, a ver, aquí estoy. ¿Para qué? Cuando Job descansó, ¿y sabes en qué descansó? Nada más en la bondad de Dios y en la fe hacia Dios. Pero no así todos, ¿eh? No descansaron todos. ¿Quiénes fueron aniquilados por el poder de Satanás? ¿Quiénes fueron aniquilados? Sus tres hijos, sus tres hijas. tres hijas y sus siete hijos, diez hijos, y dice la palabra de Dios que muchísimos criados. ¿Cuántos son? Muchísimos hermano, muchos, muchos, muchos harto, hartos, muchos, muchos hermano, ¿dónde metes tú tres mil camellos, hermano? 3.000 camellos. Si sí, 20 puerquitos ocupan un lugar y están todos apretados. Y guay, 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 guay. Los caballos. 500 juntas de bueyes. A ver, espérame. O sea, 500 juntas de bueyes y la junta anda en dos. O sea, si eran 500 juntas, ¿cuántos bueyes en total eran? Mil. Mil cabezas de ganado. Vacuno. Y luego... 500 asnas, 500 burras. No, pero espérame, 7000 ovejas. Si yo me acuerdo, Jordi, no podía con 20. O sea, darles de comer. Hermano, para tener tú estos animales necesitas un terrenote. Necesitas tener mucho espacio en tu, en, en, en tu propiedad. Entonces, sufre Job de la aniquilación de sus tres hijas, de sus siete hijos y de todo lo que comentamos. ¿Quién se salvó en esta historia? Job. No la, no la vimos, ¿eh? porque la esposa está en el capítulo 2, versículo 9, ahí aparece la esposa. Pero en este capítulo se salvó Job y cuatro criados, cuatro, cuatro de miles de empleados. ¿no hubiera querido Job que se salvara uno o una de sus hijas por uno de esos criados? Pero no es lo que tú quieras. Es lo que Dios decide. Y Dios lo decidió así. ¿Quiénes eran los que se salvaron? ¿Quiénes eran los mensajeros, hermano? Mensajeros. Aquellos que vieron, presenciaron todo, hermano. Eso, que te vaya quedando bien claro, ¿eh? Estas personas vieron todo. Es más, cuando se... ¿Murieron los hijos de Job? ¿Qué vio ese mensajero? Vio cómo vino el viento del, del, del desierto, vio cómo le pegó a las cuatro esquinas y luego vio cómo se cayó la casa y después tuvo que ir a ver porque tal vez quiso ir a ayudar y los vio todos achupurrados y con las tripas de fuera. ¿Por qué? Porque si no le hubiera dicho, corre, Job! ¡Podemos ir a salvar a uno de tus hijos! No, todos están muertos. Entonces, tuvo que haberlo visto. ¿Por qué? Porque Dios le permitió. Armado, hermano, yo quiero que te preguntes una pregunta. Piensa en esos cuatro mensajeros. ¿Qué vio Dios en ellos? ¿Qué vio Dios en ellos? ¿Qué quisieras tú tener para que Dios, ante una circunstancia así, diga, no manches, señor, pues quiero ser el mensajero de la chocolatera, ¿no? No, yo vi cómo se cayó todo y nomás, mira, yo veía cómo tenía su patita acá y yo se le quería salvar, pero ya no pude porque... Oye, ¿y ¿por qué no lo salvaste? No, pues es que si no quién venía a avisar. Y todos se les dieron chicharrón. Se murieron todos. ¿No quisieras ser tú ese mensajero? Bueno, pregúntate qué vio Dios en ellos para que los haya guardado y les diera el privilegio de ser los mensajeros sobrevivientes. ¿Qué habrán sido los más fieles? ¿Habrán sido los más honestos? Temían al Dios vivo de Jehová. Tal vez. O simplemente, porque igual eran bien ateos, como tu familia, como tu, como mi mamá, o como tus hermanos, o como mi, tu papá, o, o tu primo, tu compadre, que, uy hermano, ya vas a hablar de Dios, mira, mejor es como hablar de América o Guadalajara. ¿Qué tal si eran de esos? ¿Sabes por qué los salvó Dios? Bueno, yo creo, porque simplemente a Dios le plació, y porque Dios es soberano. Por qué estás aquí, porque Dios quiere que estás aquí y porque Dios, eso sí estamos seguros, porque Dios ha actuado así durante toda la historia que le habló a través de sus profetas, porque Dios siempre deja un remanente, siempre deja un sobreviviente, ¿para qué? Para que haya testimonio de su poder. ¿Qué no uno de los jóvenes que escuchó el testimonio de mi hermano Oscar? que no usted, señora, que nos acompaña por primera ocasión, se va a ir de aquí y va a decir, oye, y que conozca a alguien con pie diabético y que se lo van a cortar? que no va a llevar usted el testimonio a decir, oiga, yo conocí a una persona que salvó el pie? Es más, le iban a cortar la pierna y salvó el pie. ¿Y cómo le hizo? Pues no sé, dice que habló con un pastor. Yo no hice nada, hermano, yo no hice nada. Yo no hice nada, yo soy una bocina como estas, horrible, espeluznante, que estoy lleno de cosas feas por dentro. Dios lo hizo, Dios hizo que este hombre fuera y tomara la decisión y vámonos, si tengo que vender esto, lo vendo y me desapodero de todo. Porque tuvo la conciencia de que Dios no nada más le había dado un pie, le dio dos. Y que es preferible que te mochen una pata aquí. A que entres con los dos pies, pero al infierno que ahorita arde, y ahorita ya está. Blu, 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 el infierno ya está ardiendo por las almas que no se arrepienten. Y que van a morir, que van a morir físicamente, pero no espiritualmente, porque por la eternidad, así mira, blu, 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 y van a estar gritando, y va a haber crujir y lloro, crujir de dientes y lloro. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Y yo lo creo porque veo a este hombre sanar, yo lo creo, por eso, porque Dios es bueno, porque Dios nos abrió las puertas de este lugar, por eso creo que sí es cierto el infierno, ¿por qué? porque hace 20 días estábamos en un lugar que no cabíamos, entonces Dios nos dio esto, el miércoles no sabíamos si este hombre iba a vivir, míralo, ahora está aquí otra vez, mi hermana Leonor estaba deshecha, porque no sabía qué hacer con su esposo, ya estaba tirando la toalla y se acercó a la palabra de Dios y vino y pidió ayuda y pidió consejo de la hermana esposa y le dijo, hermanita, ya le dijo después Leonor, hermana, gracias a Dios que voy a tomar otra oportunidad. Ella lo decidió, igual que mi hermano Oscar, o sea que no es la hermana esposa, no es Félix, no es el filo que te ministra, no es Héctor, es la palabra de Dios que te transforma, hermanos. Ese remanente que deja Dios ese sobreviviente del temblor que se cayó toda la chocolatera y que nada más sobrevivió uno, sí, fue para decir, y los vi a todos morir y decir, gracias Señor, ya llévame contigo, neta estaban re locos, ¿Eso quiere, que, eso quiere Dios que trascienda a todas las generaciones como trascendió este libro, porque este libro fue transmitido de boca en boca, y no cabe duda que fue inspirado por el Espíritu Santo, nadie más que Job, los mensajeros y la esposa de Job sobrevivieron al ataque de Satanás. ¿Por qué? Porque acuérdese que ante Dios no preguntamos por qué, preguntamos para qué. Así que a la luz de la palabra le pediremos al Espíritu Santo, hermanos. Pídale usted ahí, dígale. Y si no lo conoce, dígaselo. Dígale, Espíritu Santo, revélame. Revélame ese para qué. Revélame para qué dejó a Job, para de qué dejó a sus hijos y para qué dejó a la esposa. ¿Cómo eso se aplica en mi vida? Espíritu Santo, revélanos en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a ocuparnos de lo que sucedió con los hijos de Job. Vamos a repasar el capítulo 1. Le voy a explicar que nuevamente vayamos a la Biblia en el capítulo 1 de Job. Y vamos a empezar por el capítulo 2 y 3. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. En otras versiones, el, la palabra grande en el idioma hebreo acepta el significado de el más rico, o sea que Job era el más rico de la zona, no había hombre más rico que él. Así que, pues, imagínese usted la cantidad de posesiones que él tenía. Y el 4 y 5, me voy a tomar la libertad de leerlo en la versión, la Biblia de las Américas. Y dice así, el 4 y el 5, fíjate, ¿eh? Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno. E invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Ahí está el quid. Y estamos hablando del versículo 4. Ya nos está diciendo qué hacían los hijitos de Job. Hermano, hermana, estamos en presencia de unos juniors hebreos. ¿Para qué se reunían? ¿Para adorar al Dios de Job? ¿Para qué se reunían? ¿Para ver cómo iban a hacer crecer esas juntas de bueyes? No, no, no. Yo no te lo digo. Se reunían para comer y chupantla. Número 5. Recuerde que es la versión de la Biblia de las Américas. Que es la misma, pero con un lenguaje para hispanoamérica. Dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, pastor, ¿cuántos días de banquete eran para que diga la Biblia que habían pasado 10? eran 10 días que se hacían los banquetes o sea imagínate te tocaba un día hoy y se acaba la fiesta en 10 días y luego le toca a, al hermano Boni y otros 10 diez, y diez, y diez por 10 diez, nos la ganan del Guadalupe Reyes ¿eh? y para qué se reunían nada más unos juniors, del más alto nivel bíblico. Y sucedía que cuando los días del banquete habían terminado, pasado, Job, fíjate que hacía tapá, ¿eh? O sea, al onceavo día, cuando ya acababan los primeros diez días de la fiesta de cada uno de sus casas, Job enviaba a buscarlos, los traía, los buscaba y los santificaba. Levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos o sea que ofrecía 10 holocaustos yo me estoy yendo aquí conservador y no quiero hacerle manita de puerco a la Biblia pensando en que el primogénito porque dicen que estaban en la casa del primogénito que era el hijo mayor pues el hijo mayor no tenía 10 años o sea el hijo mayor ya tenía ya era grande mínimo unos 100 años ¿no? pues hijo murió de 200 seguramente ya tenía hijos ¿no? y seguramente ya tenía nietos pero eso es chisme mío. Aquí nomás dice que fueron 10. Entonces dice que Job hacía sacrificio y holocausto conforme al número de ellos. O sea, 10, pero yo creo que eran muchos más. Porque Job decía, fíjate lo que papá decía. A ver, hermano, ya que te empiece a hablar Dios. Quizá mis hijos hayan pecado. Pues había Job. O sea, Job sabía lo que estaban haciendo en esas reuniones. Era pura perdedera de tiempo. Era puro de braille. ¿Qué estaban haciendo? Entonces Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Y mientras todo esto sucedía, durante los primeros 10 días que hacían fiesta acá y luego otros diez, y así juntales cien días o doscientos días, porque pues seguro se la tenían que curar, ¿no? Y descansar, ¿no? Mientras ellos estaban viviendo la vida loca, y su papá oraba y hacía sacrificio y decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el cielo se estaba llevando una gran batalla. Bueno, pero, pero espérame, primero se llevó una gran reunión, ¿eh? O sea, ¿tú te imaginas la reunión? De cómo dice que llegó en el 6. Vamos al versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios, hermanos? Ángeles. Eran ángeles. Los hijos de Dios son ángeles. Ahora, hay hijos de Dios caídos, que son los ángeles caídos. Satanás era, era una persona preciada en el tercer cielo. Era el que se encargaba de la alabanza. Y fue expulsado por quererse revelar y por quererse, querer ser como Dios. Así que tú te imaginas esa imagen, esa, esa reunión, cómo ha de haber estado Dios. Entonces Satanás tiene la autoridad de llegar y mira, Señor, ¿qué huele Satanás? Pásale, mira, estoy aquí checando, aquí cómo van los de la chocolatera, ¿qué pasó? No, pues... Y se voltea Satanás, para acá no voltea, ¿eh? ¿Para qué estamos blindados? Blindados con ángeles y arcángeles, por eso hacemos guerra espiritual cada domingo, porque por esa guerra espiritual estamos aquí. Ellos vivían la vida loca, se llevaba una gran reunión que pronto cambiaría el destino y las vidas de todos ellos. Vamos a leer del 6 al 9 y dice, bueno ya leímos el, el 6 y 7 Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo, Satanás dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Hermano, póngase truchas, porque saliendo de aquí, es más, saliendo ahí en la escalera, allá andan los demonios, ¿eh? Aquí no están porque donde dos o tres se congregan en el nombre del Señor, Dios está presente. Amén. Abusado cuando salga usted allá. Porque qué tal estás con la congregación, qué tal eres el hermanito y la hermanita, que no rompes un plato, pero nomás llegas a tu casa y te transformas. Cuidado con la religiosidad, cuidado con darse golpes de pecho y amén, amén. Y cuando estás en el tráfico, a todos nos pasa hermanos yo creo que los microbuceros tienen algo que ver con Dios fíjate tú creías que con Satanás no es con Dios para probarte te prueban la paciencia y te prueban de qué manera tocas el claxon ahorita yo ya estoy en dos toquidos nada más ya bajé y ya no, ya no grito así que me está transformando el Señor dice de rodear la tierra y andar por ella y Jehová dijo a Satanás o sea, le habló al tú por tú, le habla a Dios, al diablo, y le dijo, No, yo creo que es bueno que no yo esto, oh, ¿te imaginas? Señor, pues qué ole? pues si tú me pusiste con el diablo. Ch quieto, porque les voy a spoilear otra vez la historia, spoilear para los que no lo saben y lo comenté la otra vez, es que te voy a adelantar el final. Uy, qué chafa, pastor. No, porque es bueno que sepas que la historia terminó perfectamente bien para Job, porque le restituyó todo Dios, pero no estamos hablando de Job, acuérdese, estamos hablando de sus juniors, estamos hablando de esos chamacos que se la pasaban comiendo y bebiendo, y dice, eh, dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, Respondiendo Satanás a Jehová, ahí les voy a leer a partir del 9 al 12, en la nueva versión internacional, porque está buenísima esta versión. Está buena para el chisme. Dice, ¿y acaso Job, el 9, y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿No te dicen así, cristiano? ¿No te dicen así allá afuera? Es que tú vas a la iglesia porque ahí te dan. Es que tú vas a la iglesia porque ya te lavaron el cerebro. Es que tú vas a la iglesia porque creen en otras cosas que son falsas, así le dijo, así le dijo Satanás a Dios, y le dijo, ¿qué Job no te honra, porque nomás le estás dando cosas? y dice el 10, ¿acaso no está bajo tu protección, él y su familia, y todas sus posesiones? de tal modo, le dice Satanás a Dios, de tal modo has bendecido la obra de Job, que sus rebaños y, ganado, y ganados, llenan toda la tierra, el 11 fíjate la petición eh, la petición del diablo que el diablo nunca te vaya a querer pedir hermano por eso no sabes cuándo ni en qué momento llega Satanás y en el 11 le dice pero extiende la mano señor y quítale todo lo que posee quítale su coche, quítale su casa quítale su pie quítale a sus hijas quítale su negocio, quítale su puesto quítale a su esposo quítale su pensión quítale su sueldo, quítale su iglesia, quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara, lo dice la Biblia, Nueva Versión Internacional, versículo 12, muy bien, y el Señor tranquilo, ¿eh? el Señor es, de una pieza, el Señor es maravilloso, y le dice el Señor, le contestó el Señor, todas sus posesiones, están en tus manos, le entregó todo. Dios le entregó todo a Satanás. Coma. Con la condición que a él no le pongas la mano encima. Hermano, gloria a Dios. Les comenté ese relato del pastor que llega alguien corriendo y le dice. Pastor, su casa se está quemando. Y siguió y siguió. Y, y aquí ya se ponían tenso. y él no paraba se está quemando su casa hasta que le dicen ¿qué no me escucha claro que te escucho pero estoy predicando estoy compartiendo la palabra de Dios su casa se quemó ¿cuál casa? pues donde vive usted pues sí pero esa no es mi casa esa es casa de Dios y si ya se quemó pues que se queme porque ya es una preocupación menos si Dios la quemó si Dios me la dio Dios me da otra le pone la condición ahí sí porque el diablo no se manda solo ¿eh? El diablo tiene condiciones. Y la condición fue que no tocara la piel ni el cuerpo de Job. Al principio, ¿eh? porque después sí se puso feo el asunto. Y le fue como en feria al pobre Job. Pero ese no es el tema de hoy. Y ya en el versículo 13, dice... En el 13, ¿qué dice, hermanos? Aquí ya cambió el escenario. Ya es, es tercer acto, ¿verdad? Y dice, y un día, o sea, otro día... Pero espérame, ojo, hermano. Otro día del versículo 4, porque el versículo 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa cada uno su día, bueno, eso era como 10 o 20 días o, o 100 días antes, ¿verdad? Luego se aventaron todo este asunto de la junta allá en el cielo, Dios y Satanás, y luego el 13 continúa, sí, porque la Biblia no sucedió en ese momento, ¿eh? o sea, los hechos no sucedieron en ese momento, y el 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y no era raro, a eso se dedicaban, en casa de su hermano el primogénito. O sea, en casa de su hermano el mayor. Pausa. ¿Por qué nos vuelve a decir aquí el autor lo que estaban haciendo los hijos de Job? ¿Por qué nos está insistiendo el autor? ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué le interesa a Dios? Estarnos diciendo esto y esto de los hijos. Hermano, entiéndelo. A Dios le interesa mucho que observemos la conducta de estos hijos y de estas hijas y el estilo de vida que llevaban siempre observa cómo viven tus hijos observa cómo se conducen tus hijos y de esa manera tú te vas a acercar al reino de Dios en oración y le vas a decir Señor ten piedad de ellos y ora para que el Espíritu Santo toque sus corazones porque te adelanto otra cosa Job hacía holocausto cada vez que acababan un reventón. Mataba animales por cada uno de ellos. Y decía, Señor, pues yo sé que te están ofendiendo, yo sé que te están faltando. ¿Les valió eso a los hijos? No le va a valer a tus hijos, no les va a valer. La salvación, hermano, es personal. O sea que cuando vienen las calamidades a su padre, a Job, cuando vienen los problemas a su, a su papá, ellos estaban... Y seguían de fiesta. Mira el versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo. Estaban arando los bueyes y las asnas. ¿Cuántos bueyes araban? Pues ya quedamos que mil, ¿no? Sí. ¿Y cuántas asnas estaban? Pues otras quinientas. Paseando cerca de ellos. Y acometieron los abeos Los abeos era una nación rival. Y los tomaron. ¿A quiénes tomaron? Pues a los bueyes y a las asnas. ¿Cuántos asnas se llevaron? Quinientas. ¿Y cuántos bueyes llevaron? Mil. A ver, hermano. A ver. Ubíquese. Ubíquese. Si tú para sacar a hacer popó a tu perro te tardas media hora y es un French, ¿cuánto tiempo se tardaron estos malvados cebeos en llevarse mil bueyes y 500 burros? ¿Qué fue rápido? Lleva tiempo, ¿no, hermano? Échale, échale cuentas de tiempo, ¿eh? Échale. Y dice. Y mataron a los criados a filo de espada. A ver, hermano, ubíquese en el punto. ¿Cuántos empleados necesitas para llevar a 500 burros y mil bueyes? Muchos. Muchos. Y los mataron a todos a filo de espada. ¿Qué no eres un reguezón de tripas y de cabezas y de manos y de sangre por todos lados? Y que la gente cuando los matan y les meten la espada no grita. ¡Ah, ah! ¿Cómo estaban ahí? ¡Nos matan, nos matan! ¿Qué nos grita la gente cuando la matan? ¡Ah! Y no oían los chavos. Pochis, 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 pochis. Hebreos, ¿no? De hace cuatro mil años. No oían la matazón. No oían a los bueyes. ¿Y el burro cómo hace? ¿Cómo hace burro? Ya se lo llevaban. Nadie quiso hacerle, ¿verdad? No le saqué. Y dice, y dice. El, 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 el mensajero, ese ubícalo para todos, ¿eh? Y dice el mensajero, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Noticia de qué, hijo? Pues noticia de que se llevaron a los mil bueyes y a los 500 burros y que se mataron a todos. Entonces, ¿cómo te imaginas que estuvo este, mira, este, o se subió a un árbol o agarró una piedra y por un hoyito vio a todos y vio toda la matanza. Porque si no, no hubiera venido a decirle a su patrón. Y luego dice el, el, el 16, aún estaba este hablando con Job. Cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios, fuego de Dios cayó sobre el cielo. ¿Sabes cuál es el fuego de Dios que cayó sobre el cielo? Una tormenta eléctrica. Entonces esos truenos cayeron en un árbol y debido a que estaban los pastizales, oye, pues tenía que haber pastizales para las ovejas. ¿Cuántas ovejas había, hermano? Siete mil ovejas. No, y que ahí te encargo, con 20 te vuelves loco, ya cállense. Siete mil ovejas ahí te encargo, pasar al lado de siete mil calabazas de oveja, no puedes caminar, es un campo minado o comen aquí o pastan acá y se hacen popó acá es un relajo con los borregos tú nomás te lo comes en la barbacoa pero criarlo es una bronca y aquí tenía siete mil y dice este hombre, el testigo fuego de Dios cayó del cielo que quemó a las ovejas y los pastores, imagínate, visualízate una oveja quemando ¿Cómo grita la oveja si sin que le hagas nada, sin que le apates? Y ahora quemándose. Y luego los pobres hombres y los pastores también los quemaron. ¿No te acuerdas de la quemazón que hubo del, del huachicol? ¿No te acuerdas esas escenas dantescas? Así se estaban quemando. Y los chavos, ponches, 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 ponches para ti, ponches para mí. En la fiesta, hermano la fiesta ¿por qué murieron los hijos de Job? si Job intercedía tanto ante Jehová ¿fue malo Dios? o estos muchachos nunca se alinearon a los planes de Dios, fíjese hermano que desde la junta de Dios y Satanás nunca, espérame es que, es que el asunto no es que pues sí, los mataron porque estaban en la fiesta, porque nomás estaban tomando y porque no les importó de verdad no les importó, a estos hijos no les importó la propiedad del papá, ellos nomás estaban recibe y recibe y recibe y chupando y chupando y chupando del papá, recibiendo del papá y el papá preocupándose por ellos y por eso, ¿mató Dios a los muchachos? No, no puedo yo asegurar eso hermanos, porque si no entonces ¿dónde queda la soberanía de Dios? Aquí estamos hablando de que Dios... Fue justo, pero ¿con quién? Con Job, hermanos. ¿A quién tenía en su mente Dios? A Job, al santo. Mira cómo que desde la reunión que tuvo Satanás y Job, perdón, y, y Dios, los hijos nunca estuvieron en la ecuación. Nunca Dios pensó en los hijos. ¿Qué dice el versículo 12? Fíjate cómo dice. Dijo Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no le pongas mano a los borrachos y a las borrachas de sus hijas. Y salió. No, no dice eso. No. O sea, el Señor nada más habló de Job. No me lo toques a Él, hermano. Y qué bueno que ni supieron los chavos, por si no más hubieran odiado a Dios. Ni siquiera había pensado Dios en ellos. ¿Quieres que piense Dios en ti? Alíñate, hermano. Alíñate. Alíñate porque tú quieres estar en la mente de Dios, tú quieres estar en los planes de Dios y tú estás en los planes de Dios si no, no te hubiera restaurado, si no, no tuviera la paz, si no, no estuviera usted hoy aquí recibiendo este mensaje, si no hubiera sido valiente y esforzado de decir venzo las adicciones, venzo los problemas, venzo a Satanás en el nombre del Señor Jesucristo, porque solo, sola no vas a poder, no puedes. Porque Dios no te hizo con ese poder. Porque si no, entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Contó Dios a los hijos de Job? Por supuesto que no. Los pudo haber mencionado, pero ¿a Dios le interesaban estas personas? ¿A Dios le interesaban los hijos? ¿Y tú qué quieres? ¿Que se interese Dios por tus hijos? Hay que hacer que ellos te vean. Y caminando en el ejemplo, con el testimonio, ellos van a ver... Que tú estás saliendo adelante. Ahora, ¿qué te dice el Señor, hermano? ¿Qué te está revelando el Espíritu? ¿Qué no Dios pudo haberle dicho a Satanás? ¡Quítale animales, sirvientes! Pero a sus hijos no los toques, que también son mis hijos. ¡No los toques! ¿No pudo haber dicho eso Dios? ¿Y por qué no se lo dijo? ¿Los tomaba en cuenta Dios? Mire, mire, que mejor salvó a los cuatro mensajeros empleados de Job y bueno a la esposa que vamos a ver que posteriormente veremos en el versículo 3 del, 9 del capítulo 3 ¿y por qué se la deja la esposa? hermano ¿qué dijimos que no le preguntemos a Dios? entonces dígame pues deja de preguntar ¿por qué pastor? pues claro, porque Dios es soberano hagas lo que hagas escúchelo bien, escúchelo por favor llévate este mensaje hoy y de verdad que vas a tener mucha paz, mucha paz porque viene del Espíritu de Dios. Hagas lo que hagas por tus hijos nunca será suficiente si ellos no, deseas, si ellos no desean estar en el camino de Dios. Puede que Dios los salve o tenga piedad de ellos aunque no le reciban, puede ser que sí. Y eso va a ser por pura gracia de Dios. Y repito, su pura soberanía. Pero que tú hagas algo por ellos, nada, naranjas. Dios nos ama, Dios te ama, Dios te ama a ti, hermana. Dios te ama a ti, hermano, que estás luchando con estas calamidades que Satanás quiere meter en tu vida. Dios te ama, escúchalo bien individualmente lo viste en la reunión que tuvo Job con Satanás amaba solamente a Job y eso es maravilloso ya que porque es maravilloso porque porque entonces otras personas no pueden hacer nada ni el cara de lagarto de tu marido ni la esposa que se puso como Tinaco de rotoplas, porque por pura rebeldía, porque todos escudan, es que me da la tiroides, no es cierto, son los litros de coca que te comes en la noche, y los pambazos que te cenas, y por eso ves espectros, son las pesadillas que te dan las cenas, ninguna otra persona puede hacer nada para que Dios te odie o te ame, nadie, más que tu comunión con Dios, nadie, siempre, digo siempre las personas siempre, siempre, siempre las personas que se mueren en desastres físicos o naturales ¿cuál es un desastre físico? que te están diciendo que se va a caer el edificio porque está dañado y tú de aferrado, de aferrado pues yo me quedo en mi casa, y en mi casa llegué y en mi casa me muero ah, se va a caer y te vas a morir ¿qué fuiste? pues fuiste un insensato siempre las personas que se mueren en los eventos físicos o naturales evitables, ¿eh? evitables Evitables, porque hay cosas que no se pueden evitar, eso viene de Dios, o de Satanás también. Quienes ignoran las circunstancias o se niegan a tomar precauciones, hermanos, son responsables de sus muertes. ¿Quién es responsable de su fracaso? Quienes no están en la ecuación de Dios. Oremos por nuestros hijos, hermanos. Oremos por nuestra comunión con Dios. Que no estos muchachos? Podían haber evitado su muerte, de haberse dado cuenta lo que sucedía. O sea que un tornado viene así nomás, llega y ahorita, ¡fum!, y se cae. Lo avisan, ¿no? Y si tienes tanto criado, no te puede ver. Oiga, joven, pues es que ahí viene el tornado, más vale que se salga. ¿Los oyeron? Pues no, porque estos se cerraban y serían pochis, 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 Ellos estaban en lo suyo. Estaban haciendo... Su fiesta, Satanás los tenía dominados. ¿Y qué pasó? No oyeron, se pudieron haber salvado, claro, claro, porque ahí no llegaron ni los abuseos, ni los efeos ni los más feos, no llegó nadie más que la fuerza poderosa de Dios y se murieron. Mira lo que dice la Escritura, le voy a decir lo que dice la Escritura, no vaya para allá, yo se lo leo, pero que quede en récord, ese Eclesiastés 10:18 y esto lo tomé de la versión Dios habla hoy. Dice: Al holgazán se le cae el techo. Al que no hace nada, toda la, la casa. Lo dice la palabra de Dios y lo dice la traducción Dios habla hoy. Al holgazán se le cae el techo y al que no hace nada, toda la casa. ¿Qué estás haciendo, joven? ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Estás de holgazán? ¿Estás haciendo nada? Se te va a caer la casa o ya se te cayó, y hoy estás aquí, te está hablando el Señor, y te está diciendo, Alíñate y pídeme perdón, dice el Señor, para que tú estés en mis juntas, cuando yo hable con potestades, allá arriba, ¿cómo murieron los hijos de Job? verso 19, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó los cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo, para darte la noticia, otro sobreviviente, otro sobreviviente y mira ahora le voy a decir lo que dice Mateo y aquí el Señor es maravilloso cada vez que encuentro estas concordancias porque hermano te estoy leyendo un libro que se escribió inclusive antes más bien que se, que se dio antes de que viviera Salomón y Salomón escribió ese verso de Eclesiastés y ahora te voy a leer un verso que fue capturado de las enseñanzas de Cristo y esto viene en el libro de Mateo 7.25, ese sí está en la Reina Valera y dice, Mateo 7.25 Cayeron las lluvias crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca o sea, esta casa sufrió peor la de estos chamacos nada más fue el viento no, esta casa, mira, le pegaron los ríos, ríos le pegaron y azotaron la casa y no se cayó, ¿por qué? Porque estaba cimentada en la roca. ¿En qué está cimentado, hermano? Esta casa, a diferencia de la de los hijos de Job, soportó la gran tormenta, ¿por qué? Porque estaba cimentada en la roca. Y cómo sigue siendo maravillosa la palabra. Dice Salmo, Salmos 42:9, nos dice quién es la roca y dice la palabra de Dios. En la primera parte dice, "Diré a Dios roca mía roca mía eres mi roca eres mi Dios en ti cimentaré mi casa en ti cimentaré mi cuerpo que es la casa amada hermana hermano que es la casa es una morada es donde moras donde se habita y que eres tú ¿Qué nos dice Dios que eres tú? Tú eres una morada de Dios. Tú eres una morada del Dios Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Estás cimentado verdaderamente en la roca o en un sistema religioso. ¿Vendrá una tormenta del desierto y te derrumbará? ¿O resistirás a los embates de Satanás? ¿A las críticas? ¿A los celos? ¿A los deseos sexuales? ¿A la mentira? ¿A la avaricia? Por eso... Tú que amas a Cristo, tú que sigues a Cristo, tú que estás luchando en esa batalla por tener más fe y que pones a Cristo en primer lugar, amado hermano, solo me queda decirte, me queda decirte que vas a resistir, vas a aguantar porque estás fundando tu casa en la roca. Amado hermano, hoy día Satanás sigue y sigue buscando personas para atacarlas como atacó a Job. Solo, ¿sabes qué? Está en espera de que Dios, ¿qué está en espera? De que Dios le diga, dedito arriba, pásale, sacúdelo, haz esto, haz lo otro. Dios le puede decir a Satanás, hazlo o no lo hagas. ¿Será usted como los hijos de Job? Si a usted le llega una tribulación, si a usted le llega un problema, ¿va a ser usted como los hijos de Dios? Va a estar... Distraído o su casa va a resistir porque aunque usted no pueda controlar los ataques de Satanás, si usted, o sea, usted no puede hacer nada en contra de los ataques de Satanás. Eso se libran a nivel espiritual. Lo que usted sí puede hacer es blindarse. Lo que usted sí puede hacer es tener paz y tener confianza. ¿Y sabes qué sí puedes hacer ante cualquier ataque, hermana? ¿Sabes qué sí puedes hacer? Puedes decidir cómo responder para enfrentarlos. Puedes decidir con valentía. Pues sí, me cortan uno, pero me queda el otro. Pues sí, voy a dar el siguiente paso y a ver a donde Dios diga a mi marido que viva o no viva. Pues sí, voy a dar el siguiente paso, a ver qué pasa. Estás fortalecida en esa roca, firme hermana, firme con la cabeza en alto, sin estar avergonzada, sin estar avergonzado por el pecado, saca el pecado de tu vida, estate con tu lámpara llena, estate esperando al novio que va a venir por su novia a la iglesia y estate en comunión con Dios, que tengas una comunión actualizada, actualizada, por eso tenemos un servicio los miércoles, por eso hay un discipulado los martes, por eso hay un servicio los domingos por eso subimos las prédicas a internet, ya nos están viendo en Canadá, nos están viendo en Estados Unidos, nos están viendo en Perú, nos están viendo en Chile, nos están viendo en muchos lugares de la República, por eso, para que sepas cómo responder a los, a a los ataques, y sepas enfrentarlos, que tengas una comunión con Dios actualizada, por medio de la oración, y de la lectura de su palabra, hermano, espera las tormentas, Va a haber tormentas. Hay tiempo de huracanes. Hay tiempo de primavera. En la primavera llena tus, tus molinos. Y en el tiempo de lluvia firme en el Evangelio. Espera las tormentas. Porque esas tormentas van a querer derribar su casa. Pero sabes, espéralas confiado y confiada siempre en el poder de Dios. Vamos a orar.